0: רפואה נתמכת ראיות, והפעם, לא תמיד הגדולים חכמים יותר. על מחקרי ביג דאטה ו-real world data. אתם מקשיבים לרפואה נתמכת ראיות, איך לקרוא ספרות רפואית ולשלב אותה עם מומחיות ועם מאפיינים וערכים של המטופל. הפודקאסט נועד ללומדים בכל מקצועות הטיפול והרפואה, אין להתייחס אליו כייעוץ רפואי, אלא ככלי שיאפשר לכם לקרוא לעומק מאמרים, להבין ולהגיע למסקנות משלכם. יותר מפעם אחת היו לי שיחות עם מטופלים מודאגים, שלוקחים באופן קבוע תרופות שנקראות PPI, Proton Pump Inhibitors, אחת המפורסמות היא LOSEC או Meprazoל, אחרות הן Nexium ועוד, והשיחות האלו נוגעות למחקרים שהם נתקלו בהם, אותם מטופלים, לגבי הקשר בין התרופות האלו לבין סיכון מוגבר לדמנציה, לירידה קוגניטיבית. לכן קראתי בעבר וגם עכשיו כמה מחקרים שעסקו בדיוק בנושא הזה, ואלו ברובם הם מחקרי Big Data, או מחקרי Real World Data, שהדגימו או לא הדגימו קשר בין התרופות האלו לדמנציה. במקרה של מחקרים כאלו, אני ספקני עוד יותר מכרגיל. למרות שיש הרבה כאלה בספרות הרפואית שמציעים שמחקרי real world וביג דאטה מחליפים כבר עכשיו או יחליפו בעתיד את המחקרים המבוקרים, אני מאוד ספקני. למה אני ספקני? כי אני יודע בדיוק איך נאסף הדאטה הזה. איך אני יודע את זה? כי אני בעצמי הוא זה שאוסף אותו, אני והחברים הרופאים שלי במרפאות. בפרק הזה נבין מה מתבצע במחקרי ביג דאטה תצפיתיים ברפואה, ונבין מה החיסרון העיקרי שלהם לעומת מחקרים מסוגים אחרים, בעיקר לעומת מחקרי קוהורט שתוכננו מראש. אז האם ביג דאטה באמת מוביל אותנו למסקנות גדולות? או האם real world data באמת נותן לנו נתונים אמיתיים? מחקר גדול בספרד מצא קשר בין שימוש ב-PPI, Proton Pump Inhibitors, לבין הופעה של דמנציה מסוג שהוא לא מחלת אלצהיימר. המחקר הזה היה ענקי, הוא השווה בין 30,000 אנשים שהשתמשו בתרופות האלו לבין 90,000 אנשים שלו, והראה עלייה של בערך 20% בסיכון לדמנציה שלא מסוג מחלת אלצהיימר. זאת אחרי שיעשו תקנון לגיל, למין, ליתר לחץ דם, לסכרת ולהיפרליפידמיה. למה אני סקפטי לגבי התוצאות של המחקר הזה? מה בעצם מתבצע במחקרי ביג דאטה? אולי נתחיל מהעובדה שבעצם מחקרי ביג דאטה או real world, תאורטית היו יכולים לתת לנו את התשובות שהכי מעניינות אותנו. הרי מה שמעניין אותנו זה לא מה קורה במחקר, אלא מה יקרה אחרי זה עם המטופלים שלנו. אז real world זה הדבר שמעניין אותנו, מעניין אותנו מה קורה בעולם האמיתי. אבל האמת היא שמחקרי real world, כמו שקוראים להם, הם לא בדיוק מייצגים את מה שיקרה בעולם האמיתי. מחקרי big data הם מחקרים שלא תוכננו מראש כדי לאסוף מידע על מטופלים, הם מחקרים שמשתמשים בתוצר הלוואי של הרפואה ושל המנהלה הרפואית. כשאנחנו עושים רפואה, כשאנחנו מקבלים מטופלים במרפאה או בבית החולים, רושמים להם אבחנות, רושמים טקסט בתיק הרפואי, כשהמטופל קונה תרופות, כשהוא מזמין תור לרופא מומחה, כשהוא מגיע למיון, בכל המקרים האלה מצטבר מידע ממוחשב. מכיוון שיש כל כך הרבה נתונים, מאוד מפתה להשתמש בהם. אני יכול לקחת כמעט כל שאלה שמעניינת אותי ברפואה, ולבחון אותה על בסיס הנתונים הזה, כמעט ללא עלות, אני לא צריך לגייס מטופלים, אני לא צריך לגייס עוזרי מחקר שיתשאלו את המטופלים, אני לא צריך לגייס רופאים שיבדקו את המטופלים, אני פשוט משתמש במידע שכבר נאסף ממילא, המידע נאסף ממילא לצרכים אחרים, לצרכי רפואה, לתיעוד רפואי, ולצרכי מנהלה, למשל של קופות החולים. אבל אני יכול להשתמש בו, כמובן במגבלות של אישורים ומגבלות אתיות, אבל אני יכול להשתמש בו כדי לעשות מחקר שהוא הרבה יותר פשוט ממחקרים אחרים. ולא רק שהוא יותר פשוט, הוא יכול לכלול בתוכו כמות עצומה של אנשים. אז כמו במחקר שציטטנו, מאוד מרשים לראות מחקר שיש בו כמעט 100 אלף איש. אבל מה בעצם הנתונים שהמחקר הזה מתבסס עליהם? כשהמחקר אומר, מטופל לקח תרופה מסוג PPI, על מה הוא מסתמך? כשהמחקר אומר, המטופל סובל או לא סובל מדמנציה, על מה הוא מסתמך? אני מאוד ספקני לגבי הנתונים האלו. למה הפעם אני בטוח בספקנות שלי אם אפשר להגיד דבר כזה? מכיוון שאני הוא זה שאוסף את הנתונים בעצם. אני כרופא משפחה, יושב במרפאה ועושה או לא עושה אבחנה של דמנציה. כותב או לא כותב בתיק שלמטופל יש דמנציה. מעתיק או לא מעתיק מהייעוץ הנוירולוגי אבחנה של דמנציה. ככה שאני יודע טוב מאוד עד כמה התיק הרפואי הוא לא מקור מדויק לנתונים על מטופל. גם כשאני מקבל מטופלים חדשים ממרפאות אחרות, אבל גם כשאני נכנס לתיק רפואי של מטופל שלי ומעמיק בו ומנסה לראות כל מיני דברים שהיו בעבר, אני כמעט תמיד מגלה חסרים ברישום. אני מגלה מטופל שמסיבה כלשהי, התקף הלב או אפילו הסרטן שלו לא נרשם כהבחנה בתיק הרפואי. אני מגלה מטופלים שלוקחים כבר שנים תרופה מסוימת, אבל מכיוון שהם לוקחים אותה בלי מרשם, היא לא רשומה בכלל בתיק הרפואי, ולא רשומה גם ברישומי ניפוקי התרופות, במה המטופל קנה בבית המרקחת, מכיוון שהוא קונה את זה ללא מרשם. אז יש כאן בעיות גם של דיוק בהבחנה, וגם של דיוק ברישום של מה המטופל עושה, או מה ההבחנה שלו. לדוגמה, נאמר שלפני שש שנים, ב-2015, הגיע למטופל חדש, שלא הכרתי אותו עד אז, למרפאה, והוא בן 75, וידעתי שהוא סובל מיתר לחץ דם וסקרת, ובביקור הראשון הוא סיפר לי גם שכבר כמה שנים הוא לוקח תרופות, שכמובן לא רשומות בתיק, נגד סרבות. מדובר ב-PPI, בתרופות שאנחנו מדברים עליהן בפרק הזה. עכשיו אני רושם לו בתיק בפעם הראשונה את הרישום הקבוע של שימוש בתרופה מסוג PPI. והמטופל מספר לי על צרבות לעתים די קרובות, ואני חושב שזה הגיוני שהוא מקבל את התרופה הזאת. בעצם, מה שאני לא יודע, וגם המטופל לא יודע, שהצרבות האלו הן סימן למחלת לב אצל אותו מטופל. מחלת לב יכולה להתבטא בכאבי חזה אופייניים, אבל גם לפעמים בצרבות. אבל אני עוד לא יודע את זה, לא הייתי מספיק חכם כדי לזהות את זה בשלב הזה. אחרי שלוש שנים, ב-2018, בביקור שגרתי במרפאה, הוא שוב מספר לי על הצרבות, אבל הפעם אני רופא אולי קצת יותר מנוסה, ואני פתאום מתחיל לחשוב שאולי הצרבות האלו הן בכלל מחלת לב אצל בן אדם עם גורמי סיכון. אני עושה לו בירור ובאמת מתגלית מחלת לב איסכמית. אז בואו נדבר רגע על מה יכול למצוא חוקר שעושה מחקר ביג דאטה, איך הוא יזהה את המטופל הזה. הוא יזהה אותו בתור בן אדם שב-2015 לא סבל ממחלת לב, התחיל לקחת תרופות מסוג PPI, וב-2018 חלה במחלת לוי סכמית. למה הוא חושב ככה? כי זה בדיוק מה שרשום בתיק. התחלת הטיפול ב-2015, למרות שהיא קרתה 10 שנים קודם, פשוט הדבר לא תועד בתיק, ואבחון המחלה ב-2018, למרות שהיא הייתה קיימת כבר כמה שנים קודם לכן, מכיוון שהיה איחור בהבחנה. אבל אם אותו חוקר יבדוק האם יש קשר בין שימוש ב-PPI לבין הופעה של מחלת לב איסכמית, אותו מטופל יתרום לתופעה שקיים קשר כזה. למרות שאצלו זה לא ה-PPI שגרם למחלת לב האיסכמית, אלא להפך, הוא נזקק ל-PPI בגלל מחלת לב איסכמית שהייתה קיימת עוד קודם לכן, שגרמה לכאבים שהוא חשב ואני חשבתי שהן צרבות. אנחנו מזהים כאן תופעה שנקראת ערפלן. גורם מסוים שקשור לשני המשתנים שאני בודק במחקר שלי, לגורם ולתוצאה לכאורה. במקרה הזה, מחלת לב איסכמית שהייתה קיימת עוד קודם, גרמה לכאב חזה, שבתורו גרם לשימוש ב-PPI, ומצד שני, אותה מחלת לב איסכמית שקטה, או נסתרת לפחות, שהייתה קודם, היא גם זו שגרמה להופעה של ההבחנה של מחלת לב איסכמית אחרי שלוש שנים. האם יכול לקרות מצב דומה גם ב-PPI ודמנציה? האם יכולים להיות ערפלנים שגם יגרמו לשימוש ב-PPI וגם יהיו קשורים לדמנציה באיזושהי דרך? אז כן, מחלת לויס חמית למשל, או מחלה קרדיו-וסקולרית בכלל, קשורה גם לדמנציה, זה נבדק בכמה מחקרים, ויכולה בהחלט להוביל לשימוש ב-PPI. גם כשהיא גורמת לכאבים שעושים חיקוי של צרבות, או של בעיות כיבה, וגם מטופלים שסבלו מהתקף לב, למשל, וקיבלו טיפול תרופתי שעלול לפגוע בקיבה, וכהגנה נתנו להם גם טיפול ב-PPI. ככה שהערפלן שנקרא התקף לב או מחלת לביסכמית, יכול מצד אחד להוות גורם סיכון להופעה של דמנציה, ומצד שני, להיות גורם לשימוש ב-PPI. ואז קשר שנמצא בין PPI לבין דמנציה לא בהכרח נובע מנזק של התרופה למוח, אלא יכול לנבוע מהערפלן. אז ערפלנים הם תופעה משותפת כמעט לכל המחקרים המשווים, גם מחקרים מבוקרים אקראיים יכולים ליפול לתוכם הרפלנים, ובוודאי שמחקרים תצפיתיים חשופים מאוד לערפלנים. אבל במחקר מבוקר אקראי, אם הוא גדול מספיק, ואם השיטות של הרנדומיזציה והשמירה עליה בוצעו באופן קפדני, הערפלנים מתפזרים באופן שווה בין שתי הקבוצות. דיברנו על זה בפרק על רנדומיזציה. ובמחקר תצפיתי שתוכנן מראש, אפשר לחשוב מראש לפחות על כל הערפלנים המשוערים, ולבדוק אותם בשתי הקבוצות. זאת אומרת, בקבוצה שנחשפה לאיזשהו גורם, כמו במקרה שלנו PPI, ובקבוצה שלא נחשפה לאותו גורם. למשל, אם אנחנו חושדים שמחלת לב איסכמית יכולה להיות ערפלן בקשר בין PPI לבין דמנציה, ונתכנן מחקר כזה מראש, נרצה לבדוק בקבוצה שמקבלת PPI למי יש מחלת לב איסכמית, ונרצה לבדוק את זה טוב, בין אם בתשאול מדוקדק, או אפילו בבדיקה כלשהי שמחפשת מחלת לב, ונרצה לבדוק את זה גם בקבוצת ההשוואה, בקבוצה שלא קיבלה PPI. אבל במחקרי ביג דאטה, כיוון שאף אחד לא תכנן מראש את המחקר הזה כשהוא אסף את המידע על השימוש ב-PPI או על ההופעה של דמנציה, הדברים האלה לא נבדקים מראש. אז מראש אנחנו לא יודעים עד כמה הקבוצות, אלו שלקחוPPI ואלו שלא לקחוPPI, דומות אחת לשנייה. כמובן שאפשר לראות בטבלה אחת האם יש הבדלים בכל מיני דברים שהתיק הרפואי יודע לזהות, אבל צריך לשים לב כמו בדוגמה שהצגתי על המטופל שהגיע למרפאה והתיק הרפואי לא ידע לזהות שימוש ב-PPI בזמן, והוא גם לא ידע לזהות מחלת לב איסכמית בזמן, יש פה חוסר דיוק ויש פה מצבים שלא יימדדו. אז אם המטופל, חוץ מתרופה ללא מרשם שהיאPPI, לקח כל השנים גם תרופות אחרות, נאמר תרופות שמשפיעות על הקוגניציה, על המחשבה, כמו תרופות הרגעה למשל, וגם אותן יכולת שהוא לקח בלי מרשם, למשל לקח מאשתו את התרופות שרשומות עבורה, זה לא יהיה לי רשום בתיק. וגם אם אני ארצה לעשות השוואה במחקר הביג דאטה בין הקבוצה שלקחה PPI לבין הקבוצה שלא לקחה, במידת השימוש בתרופות הרגעה, אני לא אוכל לעשות את זה בצורה נכונה. יהיו אנשים עם תרופות הרגעה שלא יופיעו לי ככאלה שלוקחים את התרופות האלו. המצב הזה נקרא... residual confounding, זאת אומרת, ערפלנים שנשארים גם אחרי שניסינו לתקנן עבורם את התוצאות. אז ברור שבמחקרים תצפיתיים מנסים לתקנן את התוצאות, מנסים להגיד, אוקיי, בקבוצה הזו היו אנשים קצת יותר מבוגרים ובקבוצה השנייה יותר צעירים, אז נשתמש בשיטות סטטיסטיות כדי לתקן את זה, כדי שאם יש אפקט שקשור לגיל, הוא יבוטל. ואז נדע מה ההשפעה של ה-PPI עצמם. אבל בניגוד לגיל, שהמידע לגביו הוא מדויק ומלא בתיק הרפואי הממוחשב, כמעט כל דבר אחר, החל מהבחנות ועד תרופות, המידע בתיק הרפואי הוא חלקי בלבד. גם אם נעשה תקנון לעישון, לפי מעשן כעת, מעשן בעבר, או מעשן אף פעם לא, לא נוכל לתפוס את כל ההשפעות של העישון, שכמובן שונות בין בן אדם שמעשן כעת, 40 סיגריות ביום, לבן בן אדם שמעשן כעת שתי סיגריות ביום, כי הדיוק הזה לא תמיד מופיע בתיק הרפואי. יש עוד בעיה שמאוד אופיינית למחקר שלא תוכנן מראש, אלא משתמש במידע שכבר קיים. הרבה פעמים נוצר קשר מלאכותי בין שתי אבחנות או בין תרופה לבין אבחנה, מעצם המעקב של מטופל שהוא יותר אינטנסיבי. למשל, מטופלים שמגיעים כל חודש למרפאה לחדש תרופות, הרבה יותר סביר שאני אזהה אצלהם התחלה של ירידה קוגניטיבית. למשל, כשהם מבקשים את אותה תרופה פעמיים, יום אחרי יום. לעומת זאת, מטופלים שלא לוקחים כמעט תרופות וכמעט לא מגיעים למרפאה, יכול להיות שייקח לי המון זמן לזהות אצלם את הירידה הקוגניטיבית. רק כשיופיע להם כאב בברך בעוד שלוש שנים, הם יגיעו למרפאה ואז אני יכול לזהות את הירידה הקוגניטיבית אצלם. ככה שנוצר קשר מלאכותי בין שתי תופעות רק מעצם המעקב המוגבר במרפאה. אז יש לנו כבר שלושה נימוקים למה מחקרי ביג דאטה הם קצת בעייתיים מבחינת תקפות. אחת, הם מחקרים תצפיתיים, ומתוך כך צפוי שיהיו בהם ערפלנים, שחלקם בכלל לא נמדדים. שנית, הדיוק של הנתונים עצמם הוא לקוי, כי הוא בנוי על הדיוק ועל הרישום של האנשים בשטח. שהוא רחוק מלהיות מלא. שלישית, נוצר כמעט תמיד קשר מלאכותי בין שני דברים, כאשר המעקב גובר, ייווצר קשר מלאכותי, כיוון שאבחנות יותר שכיחות באנשים שמגיעים יותר למרפאה, וגם תרופות יותר שכיחות באנשים כאלה. ויש עוד דבר, מחקרי ביג דאטה, מכיוון שהם כל כך קלים לביצוע, לפחות השלב הראשון שלהם, של בחינת קשר בין שני דברים, יכולים לפתות את החוקר לעשות מסעות דייג גדולים מאוד כדי לחפש איזשהו קשר ששם יש מובהקות. זאת אומרת, הוא יכול לחפש המון היפותזות, יש המון תרופות והמון מחלות, ואפשר בעצם להצליב בין כל אחד לכל אחד מהם. אז אם נחזור למחקר הביג דאטה מספרד, שסיפרנו עליו בהתחלת הפרק, שכן ניסה לבצע תקנון לכמה דברים שמופיעים בתיק הרפואי, כמו גיל, מין, יתר לחץ דם, סכרת ויתר שומני הדם, נגלה שהוא לא עשה תקנון להרבה דברים אחרים שמעניינים אותי, שימוש בתרופות הרגעה, קיום של מחלת לויס כמית ועוד ועוד. ויותר מזה, אני יודע שגם אם הוא היה מנסה לעשות תקנון עבור אותם משתנים, התקנון היה חלקי בלבד, כיוון שהם נתונים חלקיים בלבד. בגלל שבספרד יושב רופא בדיוק כמוני, וגם הוא מחמיץ אבחנות, וגם הוא לפעמים שוכח לרשום את האבחנה בתיק הרפואי. אם ככה, ביג דאטה זה גדול, זה מספרים ענקיים, וזה מאוד מרשים, אבל המסקנות שלהם, בעיניי, פחות משכנעות ממסקנות של מחקר קוהורט שתוכנן מראש, ובוודאי פחות משכנעות מתוצאה של מחקר RCT. למונח real world data יש ניחוח מאוד אמיתי, גם השימוש במילה real, גם השימוש במילה world. הדברים האלה מאוד מרשימים כששומעים אותם, אבל אם נכנסים לעומק, מבינים בעצם שמדובר במחקר מסוג קוהורט, שהוא לא מאוד גבוה בהיררכיה של העדויות, בהיררכיה של התקפות מחקרים, ולא רק שזהו קוהורט, צפויות בו יותר הטיות. מאשר בקורט רגיל, שבו הנתונים נאספים מראש בצורה מתוכננת. אז מה נגיד למטופל שבא להתייעץ איתנו? התשובה לזה היא לא פשוטה. אני חושב שבחלק מהמחקרים האלה בהחלט מופיע סימן או רמז לנזק מסוים של PPI, אבל אני לגמרי לגמרי לא בטוח שהסימן או הרמז הזה מצביעים על האמת. זאת אומרת, יש פה מצב, כמו הרבה פעמים ברפואה, של ספק. ואנחנו צריכים להיות עם המטופל בתוך הספק הזה, ולבחון יחד איתו האם הספק הזה מספיק עבורו כדי לנסות למשל טיפול פחות יעיל, או כדי להפסיק בכלל את הטיפול ולשלם איזשהו מחיר באיכות החיים שלו. אם הטיפול ב-PPI הוא הכרחי כדי למנוע מחלה מסוכנת אצל אותו מטופל, לא הייתי מתלבט כל כך הרבה. במצבים אחרים, בהחלט הייתי משתף את המטופל בספקות שיש לי לגבי אותם מחקרים. ומחליט יחד איתו. כאן מאוד יכולות לעזור לי עדויות ברמת תקפות גבוהה יותר. למשל, מטה-אנליזה שבדקה את כל המחקרים התצפיתיים שבוצעו בנושא הזה, וניסתה לאגד מהם את הנתונים. מטה-אנליזה כזו, שקישור אליה תוכלו לראות באתר הפרק, לא מצאה דווקא קשר בין PPI לדמנציה, אבל זה עדיין לא מתיר לי לחלוטין את הספק. בפרק הליררכיה של עדויות, דיברתי על הספקות שלי עצמי יש במטה אנליזות, בעיקר בהקשר של המשתתפים במחקר, והאם הם דומים למטופל שנמצא מולי, שזה קשה מאוד להבין מתוך מטה אנליזה, וחייבים בשביל זה לקרוא את המחקרים המקוריים. אני יכול גם לפתור את העניין ביישור קו עם מה שאחרים עושים. נכון להיום, גם גסטרואנטרולוגים מומחים וגם ארגונים של גסטרואנטרולוגים לא ממליצים להפסיק. טיפול ב-PPI במי שזקוק לו. המטה-אנליזה הזאת עוזרת לי להבין שהמחשבות שלי על רמת התקפות הנמוכה של המאמר הזה הן לא שטויות גמורות. ולכן נישאר עם הספק. אז נסכם. ב-Real World Data, הנתונים הם לא תמיד כל כך real, זאת אומרת, הם תלויים מאוד ביכולת ההבחנה וביכולת הרישום והתיעוד של הרופאים, והמנהלנים שעוסקים בתיק הרפואי. בביג דאטה המספרים נורא גדולים ויכולים להרשים מאוד, אבל צריך לזכור שמדובר כמעט תמיד במחקרים תצפיתיים, עם כל הבעייתיות שקיימת במחקרים תצפיתיים, כולל הרפלנים שלא נמדדו כלל, או ערפלנים שנמדדו, אבל נשאר עבורם ערפול חלקי. עד כאן. <עד> <עד> כתבתם לרפואה נתמכת ראיות, אני שי מינסקר, לשמיעת פרקים נוספים חפשו רפואה נתמכת ראיות בספוטיפיי ובאפליקציות הפודקאסטים של גוגל ואפל. באתר הפרק אפשר לראות את כל הפרקים הקודמים, כולל תקצירי הפרקים וכישורים למאמרים שהוזכרו. ebm.podbin.com להתראות.